0: Etwas nachzutragen. Ich habe meinen Laptop jetzt drüben gelassen, den bringen, nehmen wir dann für die, letzte, für die letzte Einheit hier wieder mit. Ähm, ich äh, erinnere daran, wir befinden uns also in der Neuzeit und bei dem Stichwort äh, Descartes und äh, bei der Frage nach der Modernität, der, der Reformation. Ähm, ich muss noch einmal kurz auf Sokrates zurückkommen, der ja die Möglichkeit klarer Erkenntnis ähm, immer wieder problematisiert hat. Äh, diese Fragestellung, äh, was kann man wirklich mit Gewissheit sagen, äh, die zieht sich durch diese ganze Suche der Geistesgeschichte nach fester Wahrheit. Und es wird von Sokrates ein, äh, eine Begebenheit berichtet, die ist wahrscheinlich nicht historisch, aber sie passt zu ihm. Und seinem Denken, ähm, halt ihn, ruft ein Verfolger dem Sokrates zu. Der Mann, der da wegläuft, das ist ein Mörder. Sokrates fragt, was verstehst du unter einem Mörder? Also man muss die Begriffe klären. ja Dumme Frage, ein Menschen, welcher tötet. Einen Metzger also? Alter Narr, ich meine einen Menschen, der einen Menschen tötet. Einen Soldaten. Unsinn, einer, der einen anderen Menschen in Friedenszeiten tötet. Aha, einen Henker. Alter Esel, ich meine einen Mann, der einen anderen Menschen in dessen Haus tötet. Einen Arzt? Da gab der Verfolger auf und ließ den Mörder laufen. <lacht> Also diese Zeilen über Sokrates werden wir schwerlich bei Plato oder Xenophon, der ja auch einiges, über, äh, einiges von Sokrates überliefert hat, finden. Aber sie drücken doch diesen Grundzug des sokratischen Wirkens aus. Die Frage auf der Suche nach der Begründung zutreffender Begriffe äh, und Darstellung äh, und, und äh, sozusagen gewisser Beschreibung von Wahrheit. Und... Ähm, Sokrates war auf der Suche. Schio, ne, schio. ich weiß, dass ich nichts weiß. Platos Idealismus war sich dieser Gebrochenheit bewusst. Aristoteles hat dann sozusagen zu den Fakten der gegenständlichen Wirklichkeit zurückgerufen. Er hat die Regel der Logik formuliert. Thomas von Aquin hat das aufgenommen, aber mit dem Problem, dass er den Türspalt geöffnet hat hin zum autonomen, zum vermeintlich autonomen Zugang zur Realität. Im Laufe der Neuzeit ist dann, wie gesagt, die Gnade immer weiter an die Wand gedrückt worden. Der Bereich dessen, was der Mensch sich angemaßt hat, autonom zu ergründen, ist immer mehr ausgeweitet worden. Und so stand der Mensch dann aber... Letztlich vor der Frage, nachdem er alle Traditionen, alle Vorgaben, alle religiösen, alle übergeordneten, metaphysischen Gewissheitssysteme begonnen hatte zu zertrümmern, vor der Frage, ja was weiß ich jetzt überhaupt noch? Worauf kann ich mich überhaupt noch verlassen? Was ist überhaupt noch sicher? Und äh, wir haben eben dann gezeigt, im letzten Schritt, wie René Descartes, versucht hat, sozusagen einen letzten Rest von Gewissheit wieder zu gewinnen. Und von dort aus hoffte er dann, unter der, dem Rückzug auf das einsame, erkennende Ich, dass sich seines Zweifelns, wenigstens mit Gewissheit bewusst ist, weil selbst wenn er diesen Zweifel anzweifelt, es noch denkt, dann von dort aus gewissermaßen wieder eine neue Sicht der Welt und eine neue Gewissheit aufbauen zu können. Und er ist einsam, dieser Mensch. Und dennoch hatten wir gesagt, ist dieser Ausgang der Neuzeit, dieser Aufbruch, ist da ein Aufbruch, ist da ein, ein starker Optimismus. Woher kommt das eigentlich, dass der Mensch glaubt, die Wahrheit irgendwie erfassen, sein Wissen vermehren, das Leben bewältigen und den Fortschritt garantieren und immer weiter vorantreiben zu können? Karl Popper, der Philosoph, hat diese Haltung so formuliert. Er sagt, die Wahrheit mag verschleiert sein, so ist das Denken jener Zeit. Die Wahrheit mag verschleiert sein, aber sie kann sich uns enthüllen. Und wenn sie sich nicht von selbst enthüllt, dann kann sie von uns enthüllt werden. Ähm, wir werden es versuchen. Wir brauchen nur Zeit. Wenn wir lange genug forschen, wenn wir gründlich genug denken. Das ist, das ist der Optimismus jener Zeit. Und äh, dieser Optimismus, der motiviert... Durchaus Kreativität, Erfindergeist. Es kommt ähm, aufgrund der Renaissance zu einem Aufblühen der Naturwissenschaften. Hans-Joachim Störig. Den Namen mal Störig. Hans-Joachim Störig. Mal kurz umdrehen den Kopf äh, hat eine Weltgeschichte der Wissenschaft geschrieben ein, ein ganz ähm, allgemein verständlicher Überblick über die Entwicklung der Wissenschaftsgeschichte und da sagt er auf seit da sagt er Folgendes für die Wissenschaftsgeschichte ist dieser Zeitabschnitt also der Zeitabschnitt dieser beginnenden Neuzeit dieser dieser Aufbruch der, der in der Renaissance das ist so gewissermaßen das Präludium zur Neuzeit, wenn man so will. Für die Wissenschaftsgeschichte ist dieser Zeitabschnitt die Overtüre zu einem ganz neuen Zeitalter. Die wissenschaftlichen Taten und Entdeckungen dieser Zeit, also eigentlich beginnend ähm, ja, 15. 16. Jahrhundert, geben der ganzen folgenden Wissenschaftsentwicklung den Schwung und die Richtung. Kopernikus zum Beispiel... Formuliert das heliozentrische Weltbild. Also Kopernikus ähm, 1475 bis 1543. Und äh, uns ist jetzt von heute Vormittag eben vertraut äh, Zeitgenosse von Luther, ne? So eng liegt das alles beieinander. Er formuliert jetzt also das heliozentrische Weltbild, das nicht die Erde, sondern die Sonne, das Zentrum des Kosmos darstellt. Diese Erkenntnis richtet sich gegen die römisch-katholische Kirche, aber nicht gegen die Bibel. Das ist ganz wichtig. Es wird in der Darstellung der Wissenschaftsgeschichte dieser <lacht> vermeintlich kleine, aber doch fundamentale Unterschied oft übersehen. Und Kopernikus hat sich auch nicht bewusst gegen die Bibel gewandt, sondern bewusst gegen das, was die römisch-katholische Kirche damals als Doktrin lehrte. Aber man muss folgenden Zusammenhang berücksichtigen und der ist leider in der Darstellung der Wissenschaftsgeschichte oft unterschlagen worden nicht allein die Selbstsetzung des menschlichen Denkens à la Descartes ist der Motor für diese aufblühende naturwissenschaftliche Belebung, für, für, für diese völlig neue Epoche. Francis Schäfer hat darauf hingewiesen in seinem Buch, wie können wir denn leben, aber er ist nicht der einzige, Dietrich Bonhoeffer etwa hat das auch immer wieder, hat das auch ähm, zum Ausdruck gebracht. Die Reformation, die Reformation hat eine ganz gravierende, nachhaltige Bedeutung für die Ermutigung der Naturwissenschaft. Es gibt nicht diesen genuinen, prinzipiellen Widerspruch zwischen Glauben und Denken, zwischen Naturwissenschaft und Christentum, wie das uns gerne eingeredet wird. Gott als der Schöpfer, Gott ernst zu nehmen als den, der nachvollziehbar eingreift in sein Weltgeschehen, das Geschehen der von ihm geschaffenen Welt. Das hat einen Realismus des Glaubens ganz neu beschrieben. Und so haben dann viele Forscher geschlussfolgert, wenn ein lebendiger, ein guter, gnädiger Gott die Welt erschaffen hat, dann können wir auch Gesetzmäßigkeiten seines Handelns erwarten in dieser Schöpfung. Und dann muss es auch möglich sein, diese Gesetzmäßigkeiten des Handelns Gottes wenigstens ansatzweise wiederzufinden, zu erkennen. Und einige dieser Naturwissenschaftler haben ihre Forschung verstanden als Gottesdienst, als ein Nachdenken der Gedanken Gottes. Und nicht wenige von ihnen haben sich verstanden als überzeugte Christen, die überhaupt nicht auf die Idee gekommen wären, einen prinzipiellen Gegensatz zwischen Wissenschaft und christlichem Glauben zu konstatieren. Also hier wird oft in der Darstellung der Wissenschaftsgeschichte eine völlig unhistorische, unangebrachte Disparatheit und Konfliktnotwendigkeit suggeriert, die so gar nicht bestanden hat. Also wenn ich etwa denke an, an Isaac Newton, 1642 bis 1727, das waren dann schon so die Ausläufer der Renaissance, oder Blaise Pascal, der den großen Mathematiker, 1623 bis 1662. Das ist kein prinzipieller Widerspruch. In der populären Darstellung der Wissenschaftsgeschichte haben wir es häufig mit dieser einseitigen Zurückführung der Naturwissenschaft des naturwissenschaftlichen Aufbruchs auf den Humanismus und die Aufklärung zu tun. Und dann wird der christliche Glaube als prinzipiell wissenschaftsfeindlich dargestellt, obwohl er sich in seinem Wesen und in seiner Wirkung gerade im Gefolge der Reformationszeit als ausgesprochen wissenschaftsfördernd erwiesen hat. Ein nehmen der Bibel, eine neue Entdeckung der Wahrheit der schriftlichen Offenbarung Gottes, ist ein Naturwissenschaftsförderungsprogramm. Das dürfen wir dürfen wir niemals vergessen. Ähm, wir haben vorhin das Bild gehabt von von Raphael. Ähm, ich habe hier noch ein anderes Bild, ähm, nämlich von Paulus auf dem Ario Park. Ich weiß nicht, ob das äh, so erkennbar ist. Können wir mal den overhead projektor einschalten, ob das funktioniert? Also nochmal zur Erinnerung. Paulus und Aristoteles. Äh, äh, Plato und Aristoteles. Und das soll hier eine Darstellung von Paulus auf dem Mario Park sein. Ja? Im Hintergrund äh, die Götzentempel und hier der Apostel, der äh, im Angesicht der griechischen Philosophie in der Auseinandersetzung äh, das Evangelium präsentiert und verteidigt. Und äh, wenn wir uns jetzt vorstellen, Schule von Athen, Aristoteles, der klassische naturwissenschaftliche induktive Ansatz, ausgehend vom Besonderen, Plato geht vom Allgemeinen aus, von der Idee Aristoteles, vom Besonderen, dann muss man sagen, Paulus Paulus ist ja in derselben Stadt aufgetreten, die Schule von Athen. Paulus auf dem Areopag von Athen. Das ist auch interessant. Der Apostel geht geht mitten hinein in das Zentrum der griechischen Philosophie, weil er weiß, dass die Wahrheit sich nicht zu fürchten braucht vor, vor menschlichen Systemen und vor menschlichen Fragen. Und ähm, er stellt sich auch in das Zentrum dieser Stadt. Und wenn man nun fragt, äh, nochmal in Erinnerung an das Bild davor, mit wem hätte Paulus sich besser verständigen können? Er hätte sich sicherlich besser mit Aristoteles verständigt als mit Plato. Paulus hätte sicherlich gesagt, ja, es ist gut, diese sichtbare Wirklichkeit genau zu erforschen. Aber er hätte zu Aristoteles auch gesagt, Kollege, du wirst das Besondere nur richtig einordnen können, wenn du seinen Platz, den Platz dieses Besonderen im Allgemeinen verstehst. Du wirst das Detail nur einordnen können, wenn du die Gesamtkonzeption im Blick hast. Aber diese Gesamtkonzeption, das Allgemeine, die, die große Idee, das große Konzept, was uns ja dann später durch die Postmoderne wieder verboten werden soll, weil dadurch angeblich die Terrorsysteme geboren werden, da kommen wir noch dazu. Dieses Allgemeine, das kann dir, lieber Aristoteles, dein Kollege Plato nicht erklären, weil er auch nur spekulativ auf Schlussfolgerungen angewiesen ist. Aber ich kann es dir erklären, Aristoteles. Ich kann dir das Ganze präsentieren durch dieses Buch. Durch ein Buch, in dem der lebendige Gott seine Wahrheit offenbart. Das ist das Sensationelle. Und weil die Reformation dieses Buch in Erinnerung gerufen hat, weil die Reformation dem Menschen, auch dem Forscher, eine Chance eröffnete, das Ganze zu verstehen, bekamen viele auch den Mut, das Besondere zu erforschen, weil sie wussten, es hat einen Sinn. Es ist Teil eines großen Ganzen, Teil einer, einer genialen göttlichen Ordnung. Und deshalb lohnt es sich hier zu forschen. Es ist nicht sinnlos. Und vielleicht besteht ja die Möglichkeit, im Rahmen dieser Schöpfung ein zweites Buch gewissermaßen zu entdecken. Das eine Buch, das der direkten Offenbarung, der speziellen Offenbarung Gottes. Und das andere Buch, natürlich gebrochene Offenbarung, weil gezeichnet vom Sündenfall, aber trotzdem immer noch Gottes Welt. Immer noch, immer noch gezeichnet von seinem Fingerabdruck. Und Francis Bacon hat es dann 1620 so formuliert. Er hat ein großes wissenschaftliches Werk verfasst unter dem Titel Novum Organum Scientarium. Novum Organum Scientarium. Und er hat gesagt, zum Abschluss dieser Untersuchung sei deshalb gesagt, dass niemand, sei es aus falscher Bescheidenheit oder gekünstelter Zurückhaltung, Denken oder die Meinung vertreten darf, dass man das Buch vom Wort Gottes oder das Buch der Werke Gottes zu viel studieren oder zu gut kennen könnte. Das ist ein großartiger Satz. Ich wiederhole es nochmal. Der Naturwissenschaftler Francis Bacon hat es so formuliert, Deshalb sei gesagt, am Ende dieser gründlichen wissenschaftlichen Untersuchung, dass niemand, und daran sehen wir nochmal, mal dass der Beweis dafür, es gibt nicht diesen prinzipiellen, es gibt schon gar nicht in der Renaissance diesen prinzipiellen Gegensatz biblischer Glaube und naturwissenschaftliches Denken. Und es ist einfach nicht wahr, dass die ähm, gründliche Naturwissenschaft in ihrer Genese, in ihrer Grundausrichtung antichristlich war. Das ist nicht wahr. Und ein Beweis ist eben dieses Zitat von Francis Bacon. Zum Abschluss sei deshalb gesagt, dass niemand, sei es aus falscher Bescheidenheit oder gekünstelter Zurückhaltung, Denken oder die Meinung vertreten darf, dass man das Buch vom Wort Gottes oder das Buch der Werke Gottes zu viel studieren oder zu gut kennen könnte. Also mit anderen Worten, sagt Bacon, es kann nie zu viel Theologie geben und es kann nie zu viel naturwissenschaftliche Forschung geben, wenn es denn wirklich naturwissenschaftliche Forschung ist, Paulus hätte das ganz ähnlich sagen können. Aber Paulus hätte auch ganz klar gesagt, 2. Korinther 10, Vers 5, wo die letzte Instanz liegt und wo der archimedische Punkt ist und von wo aus wir die Krise des Wahrheitsbegriffs richtig deuten und durch Gottes Gnade überwinden können. Und hier liegt der entscheidende Vorteil des naturwissenschaftlichen Zugangs ähm, Werner Gitt hat das einmal in einer Skizze folgendermaßen ausgedrückt. Er hat gesagt, wir müssen uns das so vorstellen, es gibt unterschiedliche, also ist besser vielleicht, es gibt unterschiedliche Radien der Erkenntnis. Wirklichkeit 1, das ist der geringste Radius, ist das, was wir durch die fünf Sinne wahrnehmen können. Das ist sozusagen Erkenntnisradius 1. Dann die nächstgrößere Erkenntnis oder nächstweiter der nächstgrößere Erkenntnisradius ist die wissenschaftliche Forschung, die schrittweise voranschreitet, diese gestrichelte Linie markiert eben den derzeitigen Stand. Und dann gibt es auch irgendwo noch nicht absehbar, aber wir wissen, dass es das gibt, einen wissenschaftlichen Erkenntnishorizont, über den wir nicht hinauskommen, der etwa beschrieben ist mit der Heisenbergschen Unschärferelation und Ähnlichem. Sozusagen, das ist, das ist Radius 2. Aber Radius 2 ist noch nicht das Letzte, was man erkennen kann. Also Radius 1 durch die fünf Sinne, Radius 2 durch wissenschaftliche Forschung, Radius 3 wird ähm, noch einmal erweitert dadurch, dass wir Offenbarung Gottes in der Bibel haben. Das schiebt den Erkenntnishorizont noch weiter hinaus. Und ähm, an der Stelle sehen Sie, äh, wie dieses Schema sich gegen diese Aufteilung Natur und Gnade wendet. Hier wird gesagt, auch für das Erkennen der Natur, auch für das Erkennen dieser innerweltlichen Wirklichkeit ist die Offenbarung relevant. Das ist der Widerspruch gegen Thomas von Aquin. Ich weiß nicht, ob werner das ganz bewusst ist, aber es ist so. Und es ist auch berechtigt. Das ist der Widerspruch gegen Thomas von Aquin. Wir, die Bibel ist auch relevant für Informationen zur Geschichte. Die Bibel ist auch zuständig für Informationen, die für naturwissenschaftliche Forschung Bedeutung haben. Wissen Sie, und das ist ja inzwischen ein Allgemeinplatz geworden, den Sie auch in teilweise frommen Kreisen hören. Ja, die Bibel ist doch kein Geschichtsbuch, die Bibel ist doch kein Naturkundebuch natürlich ist die Bibel nicht nur ein Geschichtsbuch und natürlich ist die Bibel kein klassisches Biologiebuch, aber die Bibel gibt uns substanzielle Informationen, die relevant sind für unser Verstehen der Geschichte und relevant sind für das Einordnen naturwissenschaftlicher Zusammenhänge. Und dieses, was im Grunde genommen aufgelöst wurde durch Thomas von Aquin, wird hier in dieser Skizze äh, deutlich gewissermaßen wieder eingeholt. Auch die Bibel ist relevant für innerweltliches Erkennen. Und äh, ich kann durch naturwissenschaftliche Forschung Zusammenhänge, wenn dann, Kausalitäten erkennen. Aber die Frage, woher die Welt kommt, und wie sie entstanden ist, das ist ja keine klassische naturwissenschaftliche Frage. Das kann ich ja nicht im Experiment verifizieren. Das kann ich nicht in Modellen berechnen, sondern die Frage, wie die Welt entstand, durch wen sie entstand, auf welchem Wege sie entstand, wann sie entstand, ist eine historische Frage. Und äh, dazu brauche ich eine historische Information und diese historische Information geht über das hinaus, was wir induktiv gewissermaßen von uns ausgehend erschließen können. Und zu dieser Information bekommen wir aber Zugang durch die göttliche Offenbarung, die gerade auch an diesem Punkt ihre Relevanz erweist, als Informationsquelle über Vorgänge im Bereich der Natur, nicht nur im Bereich der Gnade. Und viele fromme Leute heute vollziehen diese alte aquinische dieses Schisma nach, indem Sie etwa sagen, was haben Sie sogar in der Glaubensbasis der evangelischen Allianz. In der Glaubensbasis der evangelischen Allianz ist die Wahrhaftigkeit der Bibel betont für Glauben und Leben. Aber wenn Sie mal in der, in der Bekenntnisformulierung der Allianz nachgucken, in dem Abschnitt über die Bibel, steht da nicht für Glauben, Leben und Denken. Das ist kein Zufall. Nein weil man unter dem Dach der Allianz eben beide Positionen beieinander halten wollte. Einmal diejenigen, die von der Irrtumslosigkeit der Bibel ausgehen und sagen, jawohl, die Bibel ist auch historisch und naturwissenschaftlich relevant. Und jene anderen, die auch als Evangelikale sagen wollten, na klar, alles, was wir für Teil brauchen, da verlassen wir uns auf das, was die Bibel sagt. Aber so manche historische Aussagen da machen wir doch ein Fragezeichen und was den Anfang der Welt angeht, auch da halten wir die Bibel nicht für relevant und deswegen war das, worauf man sich einigen konnte, dann nicht die Formulierung, dass die Bibel maßgeblich sei für alle Bereiche von Glauben, Leben und Denken, sondern von Glauben und Leben. Ein kleiner, feiner Unterschied, aber einer, der letztlich zurückgeht oder eine, eine der Schlussfolgerungen ist aus diesem Schisma, aus diesem geöffneten Türspalt bei Thomas von Aquin. Ja, auch wenn Viele derer, die das dann so mit vollzogen haben, wahrscheinlich wenig von Thomas von Aquin wissen. Aber ähm, da sehen wir, in welchen zusammen, in welchen Zusammenhängen. Ähm solche Entscheidungen oft stehen und von welchen Weichenstellungen wir geprägt sind und wie wichtig es ist, diese Zusammenhänge zu kennen, um sie überwinden zu können. Also dies ist ein wunderbares Zitat von Francis Bacon. Es kann nie zu viel Theologie geben und es kann nie zu viel naturwissenschaftliche Forschung geben, aber wir müssen äh, darauf achten, dass sie in der rechten Weise zueinander stehen. Und das letzte Wort kann immer nur die Bibel haben. Aber sowohl Paulus als auch Bacon gehen davon aus, es gibt keine kategoriale Trennung zwischen Glaube und Naturwissenschaft, es gibt keine Scheidung zwischen Glaube und Naturwissenschaft, es gibt keinen prinzipiellen Widerspruch zwischen Naturwissenschaft, zwischen dem, was die Naturwissenschaft erforscht. Und zwischen dem, was die Bibel lehrt. Und Francis Schaeffer hat gesagt, darin lag eine, nicht die einzige, aber eine ganz, ganz starke Motivation für den Fortgang der naturwissenschaftlichen Forschung. Das dürfen wir, das dürfen wir nicht unterschätzen. Also, und ähm, wir müssen noch mal äh, an Kopernikus äh, erinnern, sein heliozentrisches Weltverständnis. 1530 hat er zum ersten Mal äh, einen Abriss seiner Theorie, dass die äh, Erde um die Sonne kreist, veröffentlicht, äh, beziehungsweise hat er sie aufgeschrieben und äh, eigentlich richtig veröffentlicht, wurde sie erst 1543, also posthum, nach seinem Tod, äh, unter der Überschrift von den Umdrehungen der Himmelsbahnen. Und da hat Kopernikus in Anwendung des Instrumentariums von Aristoteles ähm, bestimmte Ergebnisse und Theorien dann zutage gefördert, ähm, man muss aber sagen, diese andere Ansicht, dass die Erde der Mittelpunkt ist, die war zuvor in die Lehre der, Kir der katholischen Kirche eingedrungen. Und ähm, so stand plötzlich Kopernikus äh, gegen die katholische Kirche. Aber er stand, ich darf das noch nochmal sagen, nicht in Spannung zur Bibel. Und genau darauf hat Galilei dann hingewiesen. Also, ähm, dieses berühmte Theaterstück von Galilei, Galileo Galilei von Bertolt Brecht, in dem ja diese ganze äh, Dramatik auch nochmal ähm, verhandelt wird. Francis Schaeffer sagt über Galileo Galilei folgendes, Zitat, Galilei verteidigte die Vereinbarkeit von Kopernikus mit der Bibel. Und das war einer der Faktoren, die dann zu seinem Prozess führten. Ganz wichtig, Galilei verteidigte die Vereinbarkeit von Kopernikus mit der Bibel. Und das war einer der Faktoren, die dann zu seinem Prozess führten. Galilei selbst beteiligte sich auch aktiv allerdings an einer weiteren Destruierung des aristotelischen Denkmals. Er sammelte Beweismaterial unter anderem durch das recht neu gefundene Teleskop. Okay, also wichtig ist, die Reformation proklamierte eine Rückkehr zur Bibel. Und das betonte eben nicht nur die Freiheit des Gewissens gegenüber traditionellen Vorgaben, das war ja auch schon dieser Freiheitsimpetus. Wir sind frei, wir dürfen selber forschen, wir sind nicht von einer kirchlichen Institution sozusagen vorherbestimmt, bis zu welcher Grenze wir forschen dürfen. Und dann das andere aber auch, der persönliche Gott, der sich in der Schrift offenbart und damit eine erneute Stärkung einer Lehre, die es schon vor der Reformation gegeben hatte, die Welt ist von einem vernünftigen, persönlichen Gott erschaffen worden. Und darum ist zu erwarten, weil die Welt von einem vernünftigen, persönlichen Gott erschaffen wurde, mit den Mitteln der Vernunft, trotz des Sündenfalls, nicht vollständig, aber wahre Dinge über die Natur und über das Universum herauszufinden. Das dürfen wir erwarten. Und übrigens diese These... Der, der herausragenden Bedeutung der Reformation für den naturwissenschaftlichen Fortschritt, die wird nicht nur von äh, ausgewiesenen Christen vertreten, sondern ähm, es gibt zwei äh, Wissenschaftsgeschichtler, äh, also ähm, die sich in dieser Weise auch deutlich artikuliert haben. Die Namen möchte ich einfach nennen, weil es gut ist, sie in einer, wenn wir in eine entsprechende Diskussion kommen, auch bereit zu haben, parat zu haben. Das eine ist J. Robert Oppenheimer, J. R. Oppenheimer. Ähm 1904 bis 1967. Er war Direktor des Institute for Advanced Studies in Princeton. Und ähm, ein anderer, der auch diese These vertreten ist, ist Alfred North Whitehead. Alfred North, SR sein, Whitehead. Ähm, 1861 bis 1947. Er war Mathematiker und Philosoph. Und die beide haben auch sehr deutlich die These vertreten von der herausragenden Bedeutung der Reformation für die Initiierung äh, dieser intensiven Forschungstätigkeit, die dann typisch war für die Renaissance und von dort aus dann weiterwirkte. wirkte. Nochmal, wir, natürlich dürfen, darf man das Argument auch nicht überziehen. Man, nicht alle Forscher der ersten Stunde waren Christen. Aber... Selbst die nicht-christlichen Forscher jener Zeit lebten immer noch in einem geistlichen Kontext, der von der christlichen Weltsicht zumindest mitgeprägt war, natürlich auch von der Renaissance, aber auch von der christlichen Weltsicht mitgeprägt. Und so hat es Whitehead formuliert, die christliche Denkform gab ihnen den Glauben an die Möglichkeit von Wissenschaft. Das ist eine interessante Formulierung. Die christliche Denkform gab ihnen den Glauben an die Möglichkeit von Wissenschaft. Wir, dürfen wissen, wir können Wissenschaft betreiben, weil es einen Gott gibt. Und viele haben sich dazu bekannt. Wir sagten schon Francis Bacon, Isaac Newton, Blaise Pascal, Michael Faraday und weitere Mitglieder der Royal Society of London. Und die alle sahen keinen prinzipiellen Gegensatz zwischen der Wahrheit, die uns der Schöpfer in seinen beiden Büchern lehrt, in der Bibel und in der Schöpfung. Und sie wären nie auf die Idee gekommen, dass das Ernstnehmen der Bibel ein Hindernis für den wissenschaftlichen Fortschritt darstellen könnte. Das ist auch, auch sehr wichtig, dieser wissenschaftsgeschichtliche Zusammenhang für die ganze Diskussion darüber, etwa was Bekenntnisschulen lehren dürfen. Und wenn, wenn gesagt wird, in dem Augenblick, wo ihr anfangt, die Aussagen der Bibel über die Entstehung der Welt ernst zu nehmen, stellt ihr eine Gefahr dar für die wissenschaftliche Seriosität eures Anliegens. Das ist völlig ahistorisch. Das, das verkennt, was diese Forscher der ersten Stunde aus 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 innerster Überzeugung geleitet hat, und äh, es ist an der Zeit, ihr Lieben, diese Zusammenhänge wieder ins Bewusstsein zu rücken. Aber wie gesagt, es gab nicht nur die Reformation, es gab nicht nur diesen Aufbruch, sondern es gab eben auch die, Re die Renaissance. Und man könnte sagen, äh, wenn man den Vergleich unseres Herrn Jesus aufnimmt, äh, die Reformation war der schmale Weg, auf dem die Minderheit wandelte und die Renaissance war der breite Weg, auf dem die Mehrheit gewandelt ist und äh, die sich dann philosophiegeschichtlich durchgesetzt hat. Also das, was bis heute in die Schulbücher hineinkommt, dass bis heute die Welt sich prägt, was sich als Mehrheitsmeinung durchgesetzt hat, war eben nicht Luther, sondern war die Renaissance. Aber ich will es am Ende noch einmal sagen, und das, das, soll, das äh, soll bitte als These festgehalten werden. Der eigentliche Konflikt zwischen Neuzeit und christlichem Glauben, erwächst nicht aus der Naturwissenschaft als solcher, sondern er, er wächst aus der Philosophie, er wächst aus den weltanschaulichen Systemen. Der eigentliche Konflikt zwischen Neuzeit und christlichem Glauben erwächst nicht aus der Naturwissenschaft als solch. ich denke, das haben wir jetzt hier zu Genüge nachgewiesen, sondern er, er wächst aus der Philosophie, aus, aus den weltanschaulichen Systemen. Und die haben dann natürlich darum gekämpft, die Deutungshoheit über naturwissenschaftliche Erkenntnisse zu erringen. Und die kämpfen bis heute darum, die Deutungshoheit über die Interpretation der Wissenschaftsgeschichte zu erringen. Und das dramatischste Beispiel ist wahrscheinlich der Kampf um die Evolutionslehre. Wir müssen wissen und verstehen, das ist ein weltanschaulicher Kampf. Das ist nicht nur einfach eine, eine seriöse, äh, epistemologische, also Erkenntnistheoretische äh, Auseinandersetzung. Und es geht immer wieder um diese Frage: Wie erlange ich Wahrheitserkenntnis? Wie erkenne ich Wahrheit? Erinnern wir uns nochmal an Thomas. Thomas behauptet die Eigenständigkeit der Ratio neben dem Glauben. Also er stellt, Denk er sagt Denken und Bibel. Und er stellt das nebeneinander aber er öffnet die Tür für die Autonomie der Ratio, was den Zugang zur Natur angeht. Im nächsten Schritt, bei Descartes, geht es dann schon um ein Gegeneinander. Denken statt Bibel. Denken, bei Thomas noch Denken und Bibel, bei Descartes Denken statt Bibel. Und äh, daraus erwächst dann im Grunde genommen eine dritte Stufe, nämlich die prinzipielle Bestreitung der Kompetenz des Glaubens und der Offenbarung für die Gewinnung von Wissen und Wahrheitserkenntnis. Die prinzipielle Bestreitung der Kompetenz des Glaubens und von Gottes Offenbarung für die Gewinnung von Wissen und Wahrheitserkenntnis. Und jetzt muss man sagen, Denken gegen Bibel. Erstens Denken und Bibel, Denken aber schon autonom. Zweitens Denken statt Bibel und schließlich Denken gegen Bibel. Und für diesen für diesen Quantensprung, Denken gegen Bibel, steht dann der Königsberger Philosoph Immanuel Kant. Immanuel Kant, 1724 bis 1804. Und bei Kant stoßen wir nun, man kann es nicht anders sagen, auf eine radikale Aufspaltung zwischen Glauben und Wissen. Also bei Kant begegnen wir jetzt einer radikalen Aufspaltung zwischen Glauben und Wissen. Und ähm, wenn wir das darstellen wollten, analog zu dem, was wir bei Thomas von Aquin gefunden haben. Na Mensch, hier ist es. So, Bei Thomas haben wir Gnade und Natur und es in beiden, in beiden Bereichen gibt es, gibt es Wahrheit. Ähm, bei Kant haben wir eine andere Aufspaltung. Bei Kant haben wir oben den Bereich der Religion. Das hat überhaupt nichts mehr mit Denken. Mit forschen, mit geschichtlichen Fakten zu tun, das ist ein eiserner Vorhang. Diese Linie ist absolut dick, die kann man gar nicht undurchdringlich genug zeichnen. Und alles, was mit Tatsachen zu tun hat, mit Denken, mit Geschichte, mit Wissenschaft, mit Fakten, das befindet sich alles nur noch, nur noch unterhalb nur noch unterhalb dieser dieser dicken undurchdringlichen Linie, das hat mit Offenbarung und Glauben und Bibel äh, überhaupt nichts mehr zu tun. Das sind zwei voneinander völlig getrennte Bereiche. Und deswegen können wir von einer Offenbarung, und das ist heute bei vielen Zeitgenossen wie selbstverständlich in das Weltbewusstsein eingedrungen, deswegen können wir von einer Offenbarung, von der Bibel keinerlei ernstzunehmende Hinweise etwa für Wissenschaft, für Denken und für Geschichte erwarten. Ja, das ist jetzt sozusagen der eiserne Vorhang und deswegen spricht man äh, bei Descartes auch von einer agnostischen Wende, einer radikalen Aufspaltung von, von Glauben und Wissen. Agnostisch heißt, dass man, dass man über, über, über das, das Jenseits, über Glaube, über Gott überhaupt keinerlei vernünftige Aussagen machen kann. Äh, weil es diesen grundsätzlichen Gegensatz gibt zwischen Denken, Wissen, Wissenschaft, Geschichte und allem, was mit Glauben, Gott und Ewigkeit zusammenhängt. Das, darüber kann man, kann man nichts wissen, nichts Sinnvolles sagen. Das ist Kant. Immanuel Kant. Und er, er leitet eben, er steht für das, was man die agnostische Wende nennt. Die Wende dahin, dass man sagt, es ist, der Vorhang ist dicht, eiserner Vorhang. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.